0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者：大仲马，朗读者：我爱小老鼠，第五章：婚宴上。清晨，明媚的朝阳染红了天空，抚慰着那吐着白沫的浪潮。约瑟夫酒家此时已备好了丰富的酒宴。酒家的那座凉棚是读者们已经熟悉了的。摆席的那个大厅非常宽敞，并排开着几扇大窗子，每个窗子上都有用金字写着的法国各大城市的名字。在这排窗子底下，是一条跟屋子一样长的木板走廊，宴席。虽预定在12点钟开始，但在这之前的一小时，走廊上便早已挤满了性急的前来贺喜的客人。他们有的是法老号上同唐太斯要好的船员，有些是他的私人朋友，全都穿着最漂亮的衣服，给这个愉快的日子增光不少。大家都在纷纷议论，法老号的船主要来参加婚宴。但大家又似乎都不相信唐泰斯能有这么大的面子，还是与卡德鲁斯同来的腾格拉尔证实了这个消息，说他刚才遇到了莫雷尔先生。莫雷尔先生说要来赴宴，果然，不一会儿，莫雷尔先生便走了进来。法老号的水手们纷纷向他致意、欢呼，在他们看来。船主的光临证实了一个传闻：唐太斯不久就要做法老号船长了。由于唐太斯是船员们都一致爱戴的人物，所以当船员们发现他们上司的意见和选择正好符合了他们的愿望时，也就禁不住欢喜起来。这一阵嘈杂而亲热的欢迎过去以后。滕格拉尔和卡德鲁斯便被派去到新郎家中，去报告重要人物已经到了的消息，希望新郎赶快来迎接他的贵宾。二人便火速前往，但他们还没走出百步远，就有一群人向他们走来。前面走着的那对新人和一群伴随新娘的青年人。新娘的旁边是唐泰斯的父亲，他们的后面则跟着福尔南多，他的脸上仍旧挂着一种阴险的微笑。梅塞泰斯和艾德蒙都没有注意到他脸上那种异样的表情，他们实在是太幸福了，所以他们的眼睛除了互相深情地注视着以外，就只是看到他们头上那明朗而美丽的天空。腾格拉尔他们完成了自己的使命，并向艾德蒙亲热地道贺以后，腾格拉尔就走到了福尔南多的身边，卡德鲁斯则和唐泰斯老爹留在了一起。老唐泰斯现在已成了众人注目的焦点。他穿着一套剪裁合体、熨的笔挺、盯着铁纽扣的黑衣服，他那瘦小但依旧相当有力的小腿上。套着一双脚踝处绣满了花的长筒袜子，一看便知是英国货。他的三角帽上垂下一长条蓝白色丝带结成的穗子，拄着一根雕刻的很奇特的手杖。卡德鲁斯一脸悲惨的样子跟在他身边，希望每餐一顿的渴望使他又与唐泰斯父子重归于好了。昨天晚上的事儿。他脑子里留有模糊不清的印象，就像人从梦中醒来时脑子里留下的模糊印象一样。腾格拉尔走进那个失恋的情人的时候，意味深长地看了他一眼。只见福尔南多脸色苍白，神情茫然地慢慢跟在那对幸福的人后面，而面前那对满心欢喜的人。却似乎已完全忘记了还有他这个人存在着。他的脸偶尔会突然胀得通红，神经质的抽搐一下，焦急不安的朝马赛那个方向望一眼，好像在期待某种惊人的大事发生似的。唐太斯的一招不仅很合适，而且也很简单。他穿着一套半似军服、半似便服的商船船员制服。他那张英俊的脸上闪着喜悦和幸福的光芒，显得更加英气勃发。美塞泰斯可爱的像塞浦路斯或凯奥斯的希腊美女一样，她的眼睛乌黑明亮，嘴唇鲜红娇嫩，她的步伐就像阿尔妇女和安达卢西亚妇女那样轻盈和婀娜多姿。假如她是一个城里姑娘，她一定会把她的喜悦掩饰起来。或至少垂下他那浓密的睫毛，以掩饰他那一对水汪汪的热情的眼睛。但美赛泰斯却是一个劲儿地微笑着左右顾盼，好像在说：“假如你们是我的朋友，那么就和我一起欢乐吧，因为我实在是太幸福了。”当这对伴着新郎新娘的行列进入约瑟夫酒家的时候，莫雷尔先生就迎上前来。他身后跟着早已聚集在那儿的士兵和水手，他们已经从莫雷尔先生那儿知道他已经许过的诺言，知道唐泰斯就要接替已故的莱克勒船长了。艾特蒙一走到雇主的前面，便把他的未婚妻的手臂递给莫雷尔先生，后者就带着他踏上了木头楼梯，向摆好了酒席的大厅走去，宾客们嘻嘻哈哈地跟在后面。楼梯在拥挤的人群脚下吱吱地响着。爸爸，美塞泰斯走到桌子前面，停下来说：“请您坐到我的右边，左边这个位置要让一位始终像亲兄弟那样照顾我的人坐。”他这句温柔而甜蜜的话，像一把匕首，直刺入福尔南多的心。他的嘴唇苍白，棕黑的皮肤下。可以看见血液突然退去，像是受到了某种意外的压缩，流回到了心脏里去了一样。这时，坐在桌子对面的唐泰斯也同样正在安排他最尊贵的来宾莫雷尔先生坐在他的右边，腾克拉尔坐在他的左边，其余的人也都各自找到了他们认为最适当的位置坐下。现在。便开始尽情地享受那些放满在桌子上的美味佳肴了：新鲜香美的阿尔腊肠，鲜红耀目的带壳龙虾，色彩鲜明的大虾，外面有刺而里面甜腻上口的海胆，还有为南方食客所极力赞美、认为比牡蛎还香美可口的咖喱。这一切，再加上无数从沙滩上捕来的。被那些该感谢的渔夫称为“海果”的各种真传美肴，都承载了这次婚宴席上。真安静啊！新郎的父亲说，他正拿起一杯黄绿色的酒举到嘴边，这杯酒是美赛泰斯先上的。谁会想到这儿有三十个又说又笑的人呢？唉，卡特鲁斯叹息道：“做丈夫的并非永远是开心的。”事实是，唐泰斯达，我是太幸福了，所以反而乐不起来了。假如你是这样认为的话，我可敬的朋友，我想你是说对了。有的时候，快乐会产生一种奇特的效果，它会压住我们，就像悲哀一样。”腾格拉尔向福尔南多看了看，只见他异于激动的天性，把每一个新的感受都明显的表露在脸上。哎，你有什么不快乐？他问埃德蒙。你难道怕有什么样的灾难降临吗？我敢说，今天在众人眼里，你最称心如意了。使我感到不安的也正是这一点。唐太斯答道：“在我看来，幸福似乎不该这样轻易到手的。幸福应该是我们小时候书上所读到的神奇的魔宫，有凶猛的毒龙守在入口。”有各种各样大大小小的妖魔鬼怪挡住去路，要征服这一切，就非去战斗不可。我现在真的觉得有点奇怪，我凭什么获得这份荣耀，做美赛泰斯的丈夫呢？丈夫，丈夫！卡特罗斯大声笑着说：“还没做成呢，我的船长，你就试试去做个丈夫吧，瞧瞧会怎么样。”美塞泰斯不禁脸上泛起了红晕，焦躁不安的福尔南多每当听到一点响声，就会显出很吃惊的样子。他不时抹一下额头上沁出的汗，那汗珠就像暴风雨即将来时落下的雨点那样粗大。哦，那倒没什么，卡德鲁斯邻居，这种小事儿是不值得一提的。不错。美塞泰斯此刻还不能真正算我的妻子，但是，他掏出表来看了看，就说：“再过一个半小时，她就是我的妻子了。”所有的人都惊叫了一声，只有老唐泰斯除外，他开怀大笑，露出一排很整齐的牙齿。美塞泰斯微笑了一下，不再羞涩了。弗尔南多则神经质地紧握着他的刀柄。一个小时。腾格拉尔问：“他的脸色也变白了，怎么回事，我的朋友？”“是的，唐太斯回答，在这儿我特别感谢莫雷尔先生，在这世界上除了我父亲以外，我的幸福完全归功于他。由于他的帮忙，一切困难都已经解决了。我们已经付了结婚预告费，两点半的时候，马赛市长就会在维利大酒家等候我们。”现在已经是一点一刻了，所以我说，再过一个半小时，美赛泰斯就会变成唐泰斯夫人，并非言之过早。弗尔南多闭上了双眼，一种火一样的感觉掠过了他的眉头，他不得不将身子伏在桌子上，一面跌倒。他虽然努力克制着自己，但仍禁不住发出一声长叹。但是他的叹息声被嘈杂的祝贺声淹没了。凭良心，老人大声说：“这事儿你办得真迅速，昨天早晨才到这儿的，今天三点钟就结婚。我终于相信了，水手是办事的快手。”可是，腾克拉尔胆怯地说：“其他手续怎么办呢？婚书、文契……哦，你真是……”唐太斯笑着回答说。我们的婚书早就写好了，美塞泰斯没有什么财产，我也一样，所以你看，我们的婚书根本没费多少时间就写好了，而且也没花几个钱。这个笑话引起众人一阵哄笑和掌声。那么，我们认为只不过是订婚的喜酒变成结婚的喜酒了。腾格拉尔说：“不，不。”唐泰斯回答：“可别把人看成是那么小气。”明天得动身到巴黎去，四天来回，再加一天的时间办事就够了。三月初我就能回来，回来后第二天我就请大家喝喜酒。想到又一次有美餐的机会，宾客们更加欢乐无比。老唐太斯还在宴席一开始的时候就曾嫌太静，现在人们是如此嘈杂喧哗，他竟很想找一个机会。来向新娘新郎表示祝贺了。唐泰斯觉察到父亲那种亲热的交急之情，便愉快地报以感激的一笑。美赛泰斯的眼睛不时地去瞟一眼摆在房子里的钟，他向埃德蒙做了一个手势，示意。席间的气氛是愉快的，无拘无束的，这是在社交集会时司空见惯的现象。大家太快乐了，以致摆脱了一切拘谨礼仪的束缚。那些在席间觉得座位不称心的人，已经换了位置，并找到了称心如意的邻座。所有人都在乱哄哄地说，不住嘴地说着话，谁也不关心谁，大家都在各说各的话。富尔南多苍白的脸色似乎已经传染给腾克拉尔的脸上。富尔南多自己却似乎正在忍受着死囚一般的痛苦，他再也坐不住了，站起来，首先离开席，像要躲开这一片震耳欲聋的声音里所洋溢的喜气似的，一言不发的在大厅另一端走来走去。弗尔南多似乎要躲开腾格拉尔，而腾格拉尔却偏,偏偏又来找他。卡德鲁斯一见这种情况。也向别房间的内角走过去。凭良心讲，卡德鲁斯说：“由于唐泰斯友善的款待和他喝下那些美酒的满足劲儿也起了作用，他脑子里对唐泰斯交了好运的妒忌之意反而一扫而光了。”凭良心讲，唐泰斯实在是一个顶好的人。当我看到他坐在他那漂亮的未婚妻旁边的时候，一想到你们昨天的计划的那套把戏。就觉得太不应该了。哦，那事儿反正又不是真的。腾格拉尔回答说：“最初我是出于同情弗尔南多受到的打击，但当我看到他甚至坐着他的情敌的伴郎，仍完全克制住他自己的情感时，我知道这事儿就不必再多说了。”卡特鲁斯凝视着弗尔南多，弗尔南多的脸色白得像一张纸。说实在的，腾格拉尔又说。姑娘长得可真美，这个牺牲可真是值得。我那位未来的船长真是个交好运的家伙。老天爷，我真希望我如果是他就好了。我们可以走了吗？梅赛泰斯那银铃般的声音问道。两点钟已经过了，你知道我们说好的，在一刻钟之内到维利大酒家的。是的，没错。唐泰斯一面大声说。一面急忙站了起来，说：“我们马上就走吧。”于是全体宾客随声附和着，也都一起欢呼着站了起来，并开始组成一个行列。就在这时，正在密切注意着福尔南多的腾格拉尔突然看见他像痉挛似的抽搐了一下，踉踉跄跄退到了一扇开着的窗子前面，靠在身旁的一把椅子上。此时，只听楼梯上响起了一片嘈杂声。并夹杂着士兵整齐的步伐、刀剑的铿锵声以及配挂物的撞击声。接着，又传来了一片由众多声音所组成的嗡嗡声。这片嗡嗡声窒息了喜宴的喧哗声，房间里立刻照上了一种不安的气氛。那嘈杂声越来越近了，房门上响起了三下叩击声。人们神色惊奇，面面相觑。我们是来执行法院命令的。”一个响亮的声音喊道，但房间里谁也没有应声。门开了，一个配挂绶带的警长走了进来，后面跟着四个士兵和一个武长。在场的人们现在由不安变成了极端的恐惧。请问警长突然驾到有何贵干？”莫雷尔先生走上去对那警长说道。他们显然是彼此认识的。我想，一定是发生了什么误会吧。”莫雷尔先生，警长回答道，“如果是误会，很快就可以澄清的。现在，我只是奉命来把人带走。虽然我自己也很不愿意执行交给我的这项任务，但我又必须完成它。在这些人当中，哪位是埃德蒙·唐泰斯？”人们的眼睛唰的一下都转到了那青年身上。那青年虽也很不安。却依旧很庄严地挺身而出，用坚定的口吻说：“我就是。”请问有什么事？艾德蒙·唐太司警长回答说：“我以法律的名义逮捕你。”逮捕我！艾德蒙应了一声，脸上微微有点变色。“请问这是为什么？”“我不清楚，不过你在第一次被审问的时候就会知道的。”刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第五章婚宴上，请继续收听第五章婚宴下。